0: Welkom bij de podcast van Maatschap voor Communicatie. Wij houden van schurende vraagstukken. Vraagstukken die schreeuwen om dialoog en het verdienen van draagvlak. Vandaag hebben we het over burgerparticipatie en het nut en onnut van burgervoorraad. De democratie verdient een burger die meepraat. Waarom eigenlijk? En hoe doe je dat dan? Wat is de rol van het Rijk en welke taak ligt bij de gemeente? Deze keer te gast Erik Poll, directeur participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Jacqueline Scholing, hoofdwijker bij de gemeente Utrecht. En Sidekick Remmert van Haafden, participatie-expert bij de maatschappij. Mijn naam is Fritjof de Haan. Ik zal het gesprek in goede banen proberen te leiden. Ik maak een eerste rondje met de startvraag. Wat is voor jou het grootste dilemma als het gaat om burgerparticipatie? Erik, mag ik bij jou beginnen? Het grootste dilemma of probleem
1: misschien wel, Fritjof vind ik het afstaan van de macht door de politiek. Want dat is in essentie wat je nodig hebt voor een geslaagd burgerforum. Dat je bereid bent ruimte die je hebt als machthebber af te staan aan het publiek en goed georganiseerd te laten
0: invullen met hun opvatting. Dat vind ik grootste, de grootste kwestie. Mooi, je spitst meteen door het burgerforum. Daar komen we later op terug. Wat zie je als angel in de burgerparticipatie in het algemeen vanuit rijk perspectief? Misschien wel het
1: wantrouwen vanuit uh, het systeem of vanuit uh, ambtenaren, vanuit uh, politiek ook voor een deel. Uh, wantrouwen over de kwaliteit van de inbreng van burgers. Alsof die uh, niet tot slimme antwoorden in staat zijn. Dat heeft uh, de wetenschappelijke raad van regering blijkbaar eens een keer uitgezocht. Dit is één van de barrières in participatie. Ja, je staat niet
0: alleen, daar ben je erg vindt het ook. Dankjewel Erik. Ja, Jacqueline.
2: Ja, één van de dilemma's vind ik toch wel hoe laten we nou zien wat we doen met de uitkomsten van een participatieproces? Dus we krijgen veel input, zijn vaak ook heel blij met heel veel input, maar niet alles valt één op één te herleiden en vaak zijn de meningen ook nog eens tegengesteld. En daarbij ook het vraagstuk wie mogen er nou wel of niet meepraten over welk onderwerp? Er zijn mensen, bijvoorbeeld mensen die iets vinden, maar geen direct belang hebben. En aan de andere kant zijn er ook mensen met belangen, die ook iets vinden. En bijvoorbeeld zo rond een drukke verkeersroute in Utrecht. Betrekken we dan juist de mensen die alleen in de buurt wonen? Of betrekken we nou juist ook de mensen die er elke dag langs rijden of er op bezoek komen? Het ja, is een dan? groot
0: dilemma, Jacqueline, de participatie hier. Klopt dat? Is dat eigenlijk een groot vraagstuk? waarbij de oplossing nog niet zo voor handen ligt.
2: Ja, en vooral ook hoe weeg je dan die verschillende meningen en belangen af... en hoe laat je ook zien wat je hebt gedaan met die verschillende meningen. En ik vind daarbij ook wel van de verwachting bij veel mensen... is dat iedereen tevreden is als het participatieproces maar goed is doorlopen. Maar meningsverschillen los je helemaal niet op met goede participatie.
0: Dankjewel Jacqueline. Remmert.
3: Ja, een groot dilemma bij participatie voor mij is... hoeveel invloed geeft je burgers nou daadwerkelijk op de uitkomst... Uh, een volkel is natuurlijk dat je het heel erg bij jezelf houdt en eigenlijk niet echt ruimte geeft aan burgers om echt invloed uit te oefenen. Een andere volkel is dat je eigenlijk zegt, nou ja, participatie is, u vraagt, uh, wij draaien. Uh, roept u maar en, en uh, we gaan alles overnemen. En dat leidt vaak tot enorme teleurstellingen, omdat dat in de praktijk natuurlijk niet kan. Hè? Dus hoe zoek je eigenlijk die nou ja, gulden middenweg tussen uh, homogene invloed en, en volledige invloed? En hoe schep je daar goede kaders voor? Dat is voor mij een groot vraagstuk bij participatie. Laten we eens inzoomen op het
0: burgerforum. Ja, maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat is het? Wat kan je ermee? Wat kan je er ook niet
3: mee? Ja, een burgerforum is met een moeilijk woord een vorm van een deliberatieve democratie. En dat komt van het woordje delibereren. En dat betekent beraadslagen of overleggen. En een burgerforum of een burgerberaad wordt het ook wel genoemd. Dat is dus eigenlijk een groep burgers die samen op zoek gaan uh, naar een oplossing voor een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk. Uh, en dat doe je dus op basis van overleg. Het uitwisselen van ideeën, uh, standpunten uh, en informatie. En uh, essentieel van een burgerforum is dat het uh, door middel van loting tot stand komt. Hè? Dus het is niet zo dat je jezelf kunt aanmelden voor dat burgerforum, ja, maar er is een loting uh, waardoor eigenlijk een representatieve dwarsdoorsnede van de bevolking ja, participeert in zo'n burgerforum. Uh, er zijn wel een aantal randvoorwaarden zou je kunnen zeggen uh, om dat op een goede manier te kunnen doen. Uh, de eerste is dat er een heldere vraag moet liggen, dus een heldere opdracht vanuit de overheid is dat natuurlijk vaak, uh, die burgers nou ja, een, een, een vraag voorlegt. En dat moet dan een heldere vraag zijn waar ook een, een helder antwoord op kan komen. Wat ook belangrijk is bij een burgervorm is dat er een gelijk speelveld is. Uh, en dat is zowel op inhoudelijk gebied. Hè, dus dat betekent dat iedereen over dezelfde informatie moet kunnen beschikken. Dat betekent ook dat zo'n burgervorm experts moet kunnen raadplegen om die informatie in te winnen. Uh, en dat alle informatie ook op tafel komt. Zodat iedereen op basis van dezelfde informatie uh, kan nadenken over de oplossing voor dat vraagstuk. Het betekent ook een uh, gelijk speelveld qua proces. Ja, dat betekent dus dat je hele goede procesbegeleiding nodig hebt. Dat iedereen op gelijke voet aan dat gesprek uh, kan deelnemen. En het allerlaatste en cruciale punt bij zo'n burgerforum is dat je heel uh, goed duidelijk moet maken wat je met de uitkomsten uh, van, van dat beraad doet uh, als overheid. Neem je dat direct over in beleid of ga je dat voorleggen aan het parlement? Of ga je het wellicht in een referendum aan de hele bevolking voorleggen? En er zijn ook wel echt succesvolle voorbeelden van uh, burgervora. We hebben in Nederland hebben we een kiesstelsel, uh, of een burgervorm over het kiesstelsel, gehad in 2006. Dat was eigenlijk een heel mooi proces. Maar tegelijkertijd ging het daar niet helemaal goed, omdat de uitkomsten eigenlijk min of meer in een la verdwenen uh, lange tijd. Ja, we zijn ja, maar... als maatschappij nog bij
0: betrokken geweest uh, lang geleden. Niet alles ging verkeerd, toch? Maar daarover straks meer. Uh, ja. Zijn
3: we inderdaad bij betrokken geweest. In Ierland uh, zijn voor geweest over abortus en homohuwelijk. Toch wel hele ingewikkelde vraagstukken waar uiteindelijk heel bevredigende uitkomsten uit zijn gekomen. Uh, en in Frankrijk is onlangs nog een, uh, een burgerforum over klimaatbeleid uh, geweest. Nou, ja, waar ook niet alles uh, wat is voorgesteld is overgenomen en ook wat onvrede over was. En wat interessant is, de allerlaatste ontwikkelingen, tot slot, is dat uh, de commissie Brenningmeijer in Nederland nu heeft voorgesteld van laten we ook in Nederland een burgerforum over klimaatbeleid organiseren. Omdat we dit ingewikkelde schurende vraagstuk nou ja, toch eigenlijk uh, ook wel um, aan burgers willen voorleggen. Uh, omdat het misschien wel te ingewikkeld is uh, voor politici om uh, alleen op te lossen.
0: Erik, je zei het ook in het begin al, er is... Um vanuit de politiek en de ambtenarij misschien ook wel wantrouwen naar de oplossingen die burgers in kunnen brengen. Uh, burgers zijn eigenlijk veel slimmer dan uh, nou je zo zou denken, Vat ik jouw woorden samen. Wat is nou de rol van het Rijk bij participatie? Waar, waarom is er eigenlijk een directie participatie bij, uh, bij het ministerie? Ja, dat is een goede vraag, uh, Fritjof, want... Uh, die speelt elke dag wel een rol, omdat je ook
1: participatie als een primaire beleidstaak kunt opvatten of als een uh, onderdeel van je uitvoeringsprogramma's. En dan is de vraag inderdaad, heb je een aparte directieparticipatie voor nodig? Dat is een soort van actuele vraag. Nou, je kunt zeggen, niet echt, want als inderdaad die beleidsmakers of uitvoerders dat zelf heel goed kunnen, is dat misschien beter dan een aparte directieparticipatie, maar hij is uit het verleden wel verklaarbaar hoe die ontstaan is, want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt gewoon met grote projecten in de achtertuin van mensen. En we hebben in deze rechtsstaat dat goed geregeld, dan uh, heb je een belang wat direct wordt uh, geraakt. En dan mag je er iets van vinden en dat is netjes in procedures vastgelegd. En zo is eigenlijk uh, met de voorlopers vanuit met name de verkeer- en waterstaatkant is de directie uh, ontstaan. die ondertussen veel breder kijkt naar wat vroeger alleen maar inspraak heet en wat nu Allerlei vormen heeft van publieksbetrokkenheid of van bedrijfsbetrokkenheid of van maatschappelijk georganiseerd belangbetrokkenheid. Je hebt allerlei soorten partijen of mensen die zijn wat, kunnen... wat, wat, wat doe jij dan zo van maandag tot vrijdag, Erik, als directeur participatie? Nou, bijvoorbeeld dit soort dingen. Dus veel praten over wat participatie is en wat succesfactoren zijn en wat uh, valkuilen zijn. En uh, hier en daar wat waarschuwen en zo. Uh, een van de dingen die ik ook, uh, waar we in onze directie veel tijd aan besteden eigenlijk, is dat we. Als directieparticipatie niet zozeer ons focussen op de uitvoering van allerlei activiteiten, maar op de vraag: hoe moet je nou inderdaad in je beleids- en uitvoeringsprogramma's participatie een goede plek geven? Dat betekent dat wij een soort van interne adviesrol hebben, maar eigenlijk zijn we eerder, ik zou men zeggen, docenten en begeleiders die een ander leren hoe het kan. En dat brengt erop een tweede taak die we ook hebben, namelijk het um, verzamelen van kennis. Uh, wereldwijd en ook uh, uit de afgelopen jaren, wat er gewoon beschikbaar is over succesvolle en minder succesvolle participatieprogramma's. Die kennis ontsluiten wij.
0: Heb je een tip voor de luisteraar? Waar kunnen zij eens op klikken om die kennis ook tot zich te nemen?
1: www.kennisknoop.participatie.nl Die gaat helpen. Daar vind
0: je van alles. Ja. Hoe kijk jij tegen een nationaal burgerforum aan? Met name over klimaatbeleid, hè? dat voorstel... Ligt er bijvoorbeeld in het CDA-programma. Um, wat vind
1: je daarvan? Ja, ik ben daar op zichzelf wel positief over. In die zin dat ik denk dat, dat dit een manier kan zijn. om de betrokkenheid van, uh, van mensen te organiseren. op een voor hun belangrijk vraagstuk. Dat gaat het hele land aan, gaat heel Europa. of de hele wereld aan eigenlijk. Hè? Dat is echt een heel een, een typisch groot vraagstuk. Maar komt ook gewoon zichtbaar in, uh, achter je eigen voordeur. Hè, blijf je aan het gas of niet? Daar dat gaan we allemaal vanaf, is de, is de bedoeling maar ook de windmolens in je directe uh, omgeving, of het consumentengebruik... Uh, via je auto bijvoorbeeld. Hè. Dus er zitten allerlei... concrete consumentenvragen in die direct raken. En uh, we hebben nog geen goede manier gevonden... om de Nederlander... op een goede manier... Ja, te horen, zou ik bijna zeggen, bij grote besluiten op dit... Uh, terrein. En daarom is dit, vind ik, een goede poging... Maar hij is, hij is wel kwetsbaar gezien de ervaringen in bijvoorbeeld Frankrijk...
0: waar dit uh, door is geïnspireerd. Vertel eens wat meer. Je vindt het een goede poging en het is kwetsbaar. Wat vind je dan goed aan deze poging? Nou, ik denk dat, deze, dat dit uh,
1: verhaal van de commissie Brenninkmeijer goed in kaart brengt... wat de voor- en nadelen zijn en wat de succesfactoren zijn. Uh, en dat je eigenlijk uh, ziet dat je dit prima zou kunnen organiseren... als de, ik zou toch maar zo zeggen, als de politieke wil er voldoende is... En, en dat maakt hem ook onmiddellijk kwetsbaar. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Ook als je politicus bent
0: en bestuurder bent, om dit een goede plek te geven in je eigen Wat is huis. daar ingewikkeld aan, Erik? Want jij zei in het begin: te, was, uh, geen woord, was geen woord spaans bij Inderdaad, het loslaten van je van je machten. Is, is dat het kwetsbaar? Ja, daar nou, zit, zit ook. Laat ik er twee dingen
1: over zeggen. Het is inderdaad een soort van van, van, van ja, machtsspel voor een deel. Uh, zo wordt het vaak niet in die termen gelabeld, maar ik denk echt dat het daarover gaat. Wat ik helemaal geen uh, disqualificaties, maar gewoon een beschrijving is van het fenomeen. Uh, en een ander probleem is ook dat uh, je ook wel te maken hebt met een soort van nationaal belang of Europees belang. En hoe krijg je dat nou voor elkaar als je, als je individuen vraagt wat ze van dingen vinden?
0: De optelling is een ingewikkeld vraagstuk. En de andere kant op is het net zo ingewikkeld. Hè? Je hebt uh, ressen en je hebt uh, gemeentes. Hè? Daar moet je in pak en beet een wijk als overvecht. Moet je die energietransitie voor elkaar uh, boksen. Um, hoe is dat samenspel, Erik, tussen uh, gemeente en rijk? Hoe help jij eigenlijk, Jacqueline, daarin? Nou, dat is een goede vraag. Ja, je raakt met,
1: met participatie aan veel vraagstukken. Bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen bestuurslagen. Want uh, voor burgers die belang hebben bij een onderwerp. Die hebben de, ook te maken uiteraard met hun gemeente. Terwijl die misschien niet over het betreffende onderwerp gaat. Of andersom, ze hebben te maken met het Rijk. Uh, omdat die uh, iets doet terwijl je bij je gemeente uh, wel of niet wordt geholpen met je, uh, met je problemen. Uh, dus, dus een van de oplossingen. Maar ja, zie daar hoe groot het probleem ook kan zijn. Is dat de bestuurslagen veel integraler samen moeten werken. Dat is ook een probleem op die resse. Uh, dat, dat wordt op regionaal lokaal niveau ontwikkeld. Maar dat zijn eigenlijk toch ook weer gesloten agenda's. Want de brede fysieke agenda rondom woningbouw, rondom stikstof, rondom wateropvang... zit allemaal niet in die ressen op de goede manier versleuteld. Zeker niet automatisch.
0: Nou Jacqueline, een beetje integrale werken. Gesloten agenda's openbreken. Heel veel succes.
2: Ja, nee, maar dit is natuurlijk wel direct ook... Uh, als je kijkt naar... Um, hoe kijk ik aan tegen een burgervorm, hè? dan... Dan denk ik, ik ben wel benieuwd, ik, ik zou het heel graag willen uitproberen... en ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Want we merken in de gemeentelijke praktijk bijvoorbeeld... dat bewoners sneller participeren bij voor hen heel herkenbare onderwerpen. Dus hoe dichter in hun eigen buurt, hoe meer ze geneigd zijn om mee te doen. En ik ben wel nieuwsgierig hoe dat nou geldt voor zo'n landelijke discussie. Hè? Kun je nou mensen, nou ja, kun je ze ook op... en dan kom ik op mijn tweede punt, kun je ze ook op dat gelijke speelveld krijgen... Uh, en hoe breng je participanten op het niveau dat ze hier goed over mee kunnen praten? Dat vergt echt wel behoorlijk veel investeren in tijd en in geld. En dat, dat moeten we echt absoluut niet onderschatten. Want het is echt belangrijk om te doen. En tenslotte, en dan kom ik op dat punt ook. Hoe breng je nou zo'n nationale discussie in verband met de lokale belangen en de lokale uh, praktijk... En daar moeten we dus duidelijke afspraken over maken. Ook over de opdrachten aan het burgerforum, maar ook de beïnvloedingsruimte. En tot hoe ver rijdt dat? Dus ik ben ook wel benieuwd ja. hoe dat over en weer gaat. Langer. Nou Jacqueline,
0: laten we eens een Mevrouw. beetje oefenen dan. Stel, er komt een advies uit het burgerforum. En dat is misschien nog eens getoetst in een referendum of wat dan ook. En dan komt het de Oekazen. Ga het maar doen in Overvecht in andere wijken. Hoe ga je dan aan de slag? Zeg, zeg je dankjewel, uh, um, nee, ik maak een diepe buiging en ga aan de slag. Of ga je de discussie aan? Het is niet meer vrijblijvend straks. Hè? Hoe gaat dat dan?
2: Nee, ja, de, eerlijk gezegd weet ik daar ook echt het antwoord niet op. Daar, zou ik nee. ook echt, uh, daar, daar moeten we met elkaar ook het antwoord op zien, uh, zien te vinden. Hoe, want geldt dit dan ook voor de Utrechtse praktijk? Ja, natuurlijk. Hè, bepaalde uitspraken zeker. Maar vervolgens, hoe implementeer je dat dan in het Utrechtse ja. En, en dat zullen wij ook doen samen met onze representatieve democratie en samen met onze bewoners en ondernemers en organisaties. Dus dat vergt ja. nog wel wat. Dus dan heb je wel eens waar de kaders helden waarschijnlijk voor het Utrechtse. Maar hoe je dat vervolgens implementeert, daar zit natuurlijk nog heel veel ruimte ga ik van uit.
0: Helder. Ik hoorde dat er een procesgroep is om de participatie beter in te richten in de gemeente Utrecht. Wat is dat, een procesgroep?
2: Nou, dan heb je het specifiek om de, over de omgevingsvisie binnenstad. Nou, in de binnenstad heb je verschillende vormen van gebruik. Hè. Je hebt, er wordt gewoond, er wordt gewerkt, er wordt gewinkeld, gestudeerd, gerelaxed. En niet alleen door de bewoners van de binnenstad, maar juist ook door ondernemers, maar ook bezoekers van andere wijken, de regio of zelfs verder weg, hè, vanuit het buitenland. En al die verschillende vormen van gebruik gaan niet altijd goed samen. En dat kan ook heel erg schuren. En in deze situatie hebben wij een procesgroep gemaakt voor de binnenstad. Die procesgroep adviseert over het participatieproces. Uh, zonder het in... over de
0: inhoud te hebben, begrepen? Klopt dat?
2: Ja, juist zonder het over de inhoud te hebben, want daar verschillen ze heel erg over. Maar ze moeten juist advies geven over het totale proces. En niet op één moment, juist gedurende het hele traject. En op die manier betrekken we wel alle groepen. En, en zitten ze vanuit verschillende belangen na te denken over het proces.
0: Mooi, zakken. en stel ik zit in zo'n procesgroep, dan mag ik alleen iets van het proces vinden... en helemaal niks inhoudelijks. Vreselijk lijkt me dat
2: niet. Op dat moment mag je er niks inhoudelijks vinden. Dat je vervolgens via het participatieproces er wel iets van gaat vinden... en meedoet in het participatieproces, dat kan natuurlijk altijd.
1: Dit is een mooi voorbeeld van een basisprincipe, Jacqueline... uit de International Association for Public Participation... Namelijk dat je met de belanghebbenden het proces inricht. En daar begint het eigenlijk al mee. En als dat dan dus lukt via zo'n procesgroep... heb je echt een hele belangrijke succesfactor te pakken... waardoor mensen, wiens belang wordt geraakt... eigenaarschap kunnen voelen over de uitkomsten... zonder dat ze met de inhoud ervan per se eens zijn. En dat kennen we ook van onze privé-omstandigheden. Als dus je zegt van, zullen we op vakantie gaan... maar eentje in het gezin bepaalt waar je heen gaat... is het veel minder leuke vakantie... dan dat je met z'n allen erover gesproken hebt... Ook al heb je dan niet
0: voor iedereen de beste bestemming uh, te pakken. Zou het burgerforum op lokaal niveau ook een nuttig instrument zijn, uh, Jacqueline?
2: Uh, ja, dat denk ik zeker. We zijn daar ook mee bezig om dat wel te verkennen. Ik vind het zeker interessant. En we hebben er ook al wel enige ervaring uh, in, moet ik zeggen. Is dat een concreet met, voorbeeld? Nou, met, uh, op onderdelen al eigenlijk. Uh, ja, wij noemden het uh, in de vorige coalitievorming noemden we het stadsgesprekken. En uh, dat begon in uh, 2014 om met burgers in de stad om te praten over het coalitieakkoord. En daar zaten echt niet alle aspecten in hoor, van het burgerforum. Maar wel, we gingen uit van loting. Dat doen we trouwens nog steeds. En bewon groepen bewoners gingen met elkaar in gesprek. En wat ik nog een mooier voorbeeld vind, is eigenlijk in 2015 hadden we stadsgesprekken energie. Waarin we uh, geloot hebben. Waarin we ook deelnemers toen al voor drie hele zaterdagen... Hebben we ze ook een vergoeding gegeven. Juist ook om ze allemaal in staat te stellen. Degene die waren ingelood om ze in staat te stellen om ook mee te praten.
0: Ik woon in Utrecht, Jacqueline. Stel dat ik drie zaterdagen meegesproken had. En ik krijg zelfs een vergoeding in een lekker broodje kroket. Maar wat gebeurt er dan met de dingen die ik inbreng? Dat was natuurlijk jouw punt. Van, wees helder wat je met die resultaten doet. Hoe borg je dat?
2: Nou, Dat heeft heel erg te maken met de verwachtingen ook vooraf. Dus wat is precies de opdracht en ook duidelijk aangeven, wat ga je doen met de uitkomsten en dan gaat het er ook nog om en wat wil want de raad gaat er uiteindelijk nog over. Dus wat wil ook de raad met de uitkomsten doen en dat moet je eigenlijk aan de voorkant heel duidelijk afspreken en dat is best lastig want daar gaat het nog wel eens mis.
0: Ja, dankjewel, Jacqueline. Erik, als je zo Jacqueline hoort, hè? Um, stel er is een burgerforum of burgerberaad geweest, uh, het is ge... Heel zijn een helder advies. De politieke richting wordt duidelijk. En Jacqueline zegt heel begrijpelijk, denk ik van oei. Uh, hoe moet ik dan op lokaal niveau aan de slag? Moet ik ook nog eens burgervorm houden? Moet ik het kader ter discussie stellen? Moet ik gewoon diep buigen en doorgaan? Hoe zit dat in dat samenspel Erik? Welke afspraken kan je erover maken? Je kunt het misschien een beetje
1: vergelijken met... Uh... Hoe het proces van die resten loopt. Er ligt een soort van nationale doelstellingen, en die moet je dan proberen regionaal uh, in te vullen. En dan heb je dus ruimte om het te doen, maar tegelijkertijd wel een heldere opdracht waar je kunt zeggen: nou, iets in die sfeer zou je kunnen vermoeden rondom uh, klimaat. Maar dat gaat dan waarschijnlijk vooral over uh, het ambitieniveau wat je dan vaststelt met elkaar, over de, de hoofdlijnen van denken. Hè? Dus of je bijvoorbeeld uh, het landschap uh, laat aanpassen. Naar duurzame energiewinning, of dat je een ander vertrekpunt neemt voor het landschap. Waardoor je de mogelijkheden meer of minder groot maakt. Dus je krijgt een aantal, ja, misschien moet je zeggen ontwerpuitgangspunten vermoedelijk vanuit zo'n uh, burgervorm. En heel misschien zitten er ook een aantal concrete keuzes in. Bijvoorbeeld moeten we wel of niet van het gas af. Dat is typisch zo'n discussie die in het land speelt en die ook in het buitenland anders opgelost uh, wordt. Nou, die keuzes amper gemaakt, die zou je best kunnen laten herijken of opnieuw laten beoordelen door een burgerforum. Uh, Ik wil overigens nog wel uh, onderstrepen, Jacqueline, dat jouw eerste antwoord net op de vraag die je kreeg van uh, Fritjof precies gaat over de angel. Namelijk, jij vraagt je af of burgers wel kunnen meepraten over al die ingewikkelde onderwerpen. Want ja, er moet nogal wat bij gedaan uh, worden. Nou, hier begint het nou volgens mij. In ons parlement zitten in principe ook gewoon burgers die toevallig gekozen zijn, een beetje geselecteerd... Hè, maar het zijn gewoon leken op, op aantal terreinen. Hè. En de experts, die, daar, daar doen we niet aan in onze democratie. En deze burgers zijn op een bepaalde manier in positie gebracht. Nou, je kunt ook andere burgers op een andere manier in positie brengen. En wat, denk ik, Van, van Rijnbroek goed heeft uh, neergezet... is dat David Van Rijnbroek, die dat hele idee van die burgerfora... een beetje heeft uh, op de kaart gezet de afgelopen jaren met een aantal anderen... Ja. die heeft eigenlijk gezegd dan gaat het niet zozeer om onderwerpen waar je deskundigheid op nodig hebt, want die moet je gewoon overlaten aan experts, zoals het vroeger ook in het oude Griekenland. Maar als het om gezond verstand gaat en deugdzaamheid en een eervolle afweging, dus meer principiële vragen, ja, die kun je prima aan, aan mijn buurvrouw, vrienden, mensen van de straat vragen die het niet hebben doorgeleerd, maar gewoon gezond verstand hebben en als burger kunnen nadenken over redelijkheid en rechtvaardigheid. En dat zijn nou, de grondvragen die onder zo'n burgerforum moeten liggen.
0: Jacqueline, geloof je eigenlijk wel in die kracht van, van burgers uh, om dit soort vraagstukken op te lossen?
2: Zeker, zeker. En daar geloof ik heel erg in. Ik denk alleen, en dat bedoelde ik daarmee te zeggen, dat niet iedereen direct op de vlieghoogte is om daar goed een mening over te kunnen vormen. Dus wij moeten ook proberen om hen in staat te stellen om dat goede gesprek te voeren. Want ik denk zeker wel dat burgers dat kunnen. Jullie gaven ook aan van goh, wat is nou een grote opgave voor gemeenten. En dan vind ik het dus heel erg belangrijk dat mijn collega's zeg maar, participatie niet zien als een afvinklijstje. Want dat zou ik het ergste vinden wat er is. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat zij intrinsiek bewoners en ondernemers willen betrekken bij hun beleid of bij hun project. En dat zij ook zien dat het het waarde heeft... om mensen invloed te laten uitoefenen... en dat ze ook hele goede ideeën kunnen hebben. Dus daarin ben ik het helemaal eens met Erik.
0: Maar Jacqueline, je zegt nu eigenlijk als een soort empathisch hulpverlener... ik ga mijn collega's eens goed opvoeden. Is, is het daarmee opgelost dan?
2: Nee, daarmee is niet opgelost. Maar ik, ik merk wel dat er collega's zijn... die het daadwerkelijk zien als dat afvinklijstje... En en dat betreft het ook met name experts. Die denken toch, ik weet het wel beter. Hm. En, uh, terwijl juist de gebruikswaarde, dat zien bewoners heel erg goed. Of ondernemers ja. of wie dan ook. En laten we hen alsjeblieft betrekken. En dan hebben ze misschien niet als expert de, de beste mening. Maar wel in het gebruik kunnen ze heel goed zien waar de voor- en nadelen zitten van bepaalde varianten of wat dan ook. Dankjewel.
0: Als ik goed naar Remmert geluisterd heb in het begin, is dat ook een van de spelregels. De leden van zo'n panel op vlieghoogte te brengen. door eh, gerichte trainingen, door expertise te verhogen. En je zal voor het algemeen, over het algemeen ook houden. dat je als ambtenaar. meer expertise hebt. Alhoewel, ik ben een paar keer in schuren geweest, bijvoorbeeld. waar het helemaal vol hing met allerlei tekeningen. waarbij de expertise van zo'n bewoner eigenlijk groter was. dan vanuit uh, het ambtelijk apparaat. Fritjof, je uh, hebt over andere expertise. Mooi, Burgers ja. hebben
1: ervaringsexpertise uit hun eigen leefwereld. En daar ontbreekt het vaak aan in beleidsprocessen. En die heb je juist nodig. En die kennis die zit al helemaal op vlieghoogte bij de burger. Maar op dat punt moeten ambtenaren en beleidsmakers en politici op vlieghoogte komen. Mooi, en dat zeggen. is, zeg maar, aan beide kanten een opgave misschien.
0: Rimmert, als je dit uh, zo hoort, je werkt als participatie-expert bij de maatschappij. Wat is jouw reflectie op. Uh, dit gesprek eigenlijk tussen Erik en
3: Jacqueline. Ja, nou heel mooi gesprek. En, en wat je eigenlijk ziet is zo'n burgerforum is, is denk ik ook niet een vrijblijvend iets. He, je ziet dat burgers steeds mondiger worden. Uh, ook steeds meer kennis van zaken hebben, uh, zoals je al zei Frietje. Uh, en die dwingen gewoon in toenemende mate een plek aan tafel ook af. He, dus het is ook de vraag hoe verhoud je je daartoe als overheid. En hoe geef je uh, burgers ook de gelegenheid om echt uh, mee te kunnen praten. En wat we eigenlijk wel zien is, is echt een beweging naar meer... Zeggenschap. En dat heeft ook bijvoorbeeld weer te maken met ontwikkelingen als de omgevingswet. Hè, die eigenlijk voorschrijft van je moet steeds meer in het begin ook uh, burgers gaan betrekken. Uh, hè, dus het is een beweging, denk ik, waar het Burgerforum heel goed in past. Dus meer zeggenschap eerder in het proces. Uh, en ook echt invloed op de uitkomst. En de dialoog is daar volgens mij cruciaal voor. Hè. Dat betekent dat je echt met elkaar het gesprek aan moet. En ik denk dat we daar nog veel te leren hebben. Hè, zowel aan de kant van overheden, uh, maar ook burgers die. Nou ja, zich moeten bekwamen, denk ik, door, door zo'n dialoogvorm in hoe voer je nou met elkaar het goede gesprek en kom je tot een goede uitkomst. En dat moet je natuurlijk heel goed begeleiden. Wat, wat ik interessant vind aan wat Erik eerder zei over aardgasvrij worden als vraagstuk, bijvoorbeeld voor een burgerforum. Ik doe zelf veel op lokaal niveau met Transitievisies Warm. Dat zijn plannen die gemeenten nu maken om aardgasvrij te worden. En eigenlijk voer ik daar voortdurend op lokaal niveau het gesprek over de vraag, nou ja. Uh, hoe gaan we dan als gemeente aardgasvrij worden? En ik denk dat je daar met elkaar heel veel um, in kunt, uh, kunt betekenen en, en ver kunt komen. Alleen de grote vraag, uh, willen we eigenlijk wel aardgasvrij worden? Die is niet uh, onderdeel van dat gesprek. En dat zeg ik ook altijd duidelijk. Hè. Dit zijn de kaders die landelijk zijn meegegeven. Uh, terwijl ik denk dat burgers snak, en dat merk ik ook in, in zo'n gesprek, nou ook echt mee kunnen praten over die grote vraag. En ik denk dat... ...een burgervorm daar een mooie oplossing voor zou kunnen zijn. En ik ben heel benieuwd of, uh, of de politiek aan gaat durven... ...om dat uh, rond het klimaat te gaan doen uh, de komende tijd. Mooi, dankjewel.
0: Voor we deze podcast afronden ben ik benieuwd... ...of jullie nog een laatste tip hebben voor de luisteraars. Een uitsmijter. Jacqueline, mag ik bij jou beginnen?
2: Jazeker. Nou, laatste tip, de uitsmijter. Als je aan participatie doet, doe dan goed aan verwachtingmanagement. Waar zit de beïnvloedingsruimte en ook waar niet... En als er geen beïnvloedingsruimte is, noem het dan ook geen participatie. Want ja, eigenlijk geldt voor alle participatie, maar nog meer voor het burgerforum. Baat het niet, dan schaadt het wel.
0: Mooi gezegd Jacqueline, dankjewel. En voor de katse kont, meepraten. is vragen om ellende. Ja. Erik, wat is jouw uitsmijter?
1: Omdat we toch een schurend uh, gesprek uh, hebben, kies ik even de andere kant van uh, het verhaal van uh, Jacqueline. Namelijk begeef je niet op de vraag welke verwachtingen bij wie moeten worden gemanaged, maar begin bij jezelf. Namelijk verwacht je werkelijk een goede bijdrage van burgers in allerlei activiteiten. En begrijp je ook dat je als ambtenaar werkt in opdracht van burgers en niet in opdracht van de politiek. En als dat indaalt, heb je misschien wel een goed vertrekpunt
0: voor allerlei vormen van goede brugparticipatie. Mooi, gezegd Erik. Dankjewel. Nou, vooruit Remmert. Jij
3: nog één tip? Ja, klinkt een beetje uh, tegenscheidig misschien, maar mijn tips zou het begin absoluut niet aan participatie, tenzij je echt nieuwsgierig bent wat eruit gaat komen.
0: Mooi, dankjewel Remmert. Een podcast met, vol met praktische tips en ook confusion, but on a high level. Het wordt uh, vervolgd. Dit was weer een podcast, een maatschappij voor communicatie over schurende vraagstukken. De volgende meer... Wil je zelf een onderwerp inbrengen voor onze podcast? Laat het ons weten en vergeet je niet te abonneren. Tot snel!